0: Bonjour et bienvenue sur Back to Africa. Je suis Kadia Toutraoré, votre hôte sur ce podcast. Dans chaque épisode, nous irons à la rencontre d'une personnalité authentique qui a fait le choix de l'Afrique. Notre objectif, vous présenter des histoires de vie, des parcours de talent et des initiatives responsables. Et pourquoi pas vous inspirer. Pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Fatou. D'origine malienne, Fatou est née à Paris et a grandi en région parisienne, avant de s'installer aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle reviendra sur son enfance, au milieu d'une famille fière de ses origines, son identité multiple et son grand départ. Alors restez à l'écoute Bonjour Fatou. Bonjour Kadia. Merci beaucoup d'être euh, ma première invitée sur euh, Bacto Africa et merci de m'accueillir dans ta chambre d'hôtel euh, à Paris. Alors Fatou, j'ai pu voir que tu étais originaire de Franconville, dans le Val d'Oise. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton, ton enfance en région parisienne Alors merci Kadia déjà de, de m'avoir invitée. Donc je suis née à Paris, à Paris 12e. D'accord. Donc euh, j'y ai vécu euh, deux bonnes années je pense et ensuite euh, mes parents ont des bénéfices pour Franconville dans le Val d'Oise et donc, euh, donc j'ai passé une bonne partie de, de mon enfance et de ma scolarité euh, là-bas jusqu'au collège. Ensuite euh, nous avons déménagé euh, à Eranie, toujours dans le Val d'Oise euh, où j'ai poursuivi ma scolarité mm -hmm. et ensuite euh, j'ai terminé ma scolarité euh, à Paris. Très bien Voilà okay. Donc euh, je, je, voilà Je suis née à Paris Et là je suis re, voilà. Revenue à Paris Exactement. finalement. Ouais. <rire> D'accord ouais. Ok du coup Tu parlais de, de tes parents Tes parents sont euh, Sont venus du, du Mali C'est ça Oui alors mes parents Sont venus du Mali Mon père euh, est arrivé Avant ma mère mm -hmm. Ma mère l'a retrouvé euh, Un an avant ma naissance D'accord Et donc euh, Et donc voilà Ok, ouais, très bien. Du coup, toi, depuis toute petite, comment s'est passée euh, la transmission de ce lien avec le Mali euh, Déjà, il faut savoir que je viens d'une ethnie, qui est l'ethnie soninké ou Saracolé, mm -hmm. selon les appellations, qui est assez communautaire et qui est très forte. Exactement. Donc, les valeurs se transmettent, euh, se transmettent dès la naissance, mm -hmm. immédiatement. Donc, euh, on est réputé quand même pour être une ethnie euh, assez... Euh, Pas archaïque. Mais je dirais traditionnelle. Conservatrice. Conservatrice, mm. exactement. Okay. Donc du coup, moi depuis toute petite, mes parents m'ont parlé euh, notre langue, mm -hmm. qui est donc le soninké, le saracolé. Donc je parle du coup parfaitement. Super. Et ensuite, j'ai commencé à parler donc, le bambara, qui est la langue un peu, mm -hmm. entre guillemets... Euh, Communément parlé au Mali, mm -hmm. en Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays. Donc, du coup, cette transmission s'est faite de manière assez naturelle, parce que du coup, euh, voilà, je veux dire, je, je, je vivais cette culture, je vivais ces traditions, malgré que nous étions à Paris. Et je, je sais que c'était très, très important pour mes parents mm -hmm. que, que nous puissions avoir cette culture-là. Et ce lien-là avec nos coutumes, mmh. euh, notre provenance, entre guillemets. Exactement. Voilà. Mmh. C'est super intéressant. Et du coup, vous êtes six frères et sœurs. Mmh. Est-ce que vous, tous les six, aujourd'hui, vous parlez couramment le, le soninké, le bambara Est-ce qu'entre vous, vous continuez également à parler ces langues On le parle tous et on le comprend tous. Mmh. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on parle les deux langues. C'est vrai qu'on ne va pas parler euh, ces langues-là entre nous. Mmh. On va parler français, bien évidemment. Mais euh, on parle ces langues-là et pour nous, c'est une richesse. Parce que mmh. du coup, euh, avec les grands-parents, avec la famille, quand on va au Mali... Parce que ce qui est bien de souligner aussi, c'est que depuis toute petite, euh, je pense euh, pratiquement tous les deux ans, oui. on allait au Mali. Très bien. Okay. Donc on n'a pas eu cette distance mmh. avec le Mali. On y a été confronté très très tôt. Mm -hmm. Du coup, euh, voilà, moi, je, enfin, je n'ai jamais été dépaysée. C'est ça. Je me suis jamais sentie non malienne. Mm -hmm. Et pareil pour mes frères euh, et même pour, pour ma petite sœur. Donc du coup, il euh, n'y a jamais eu cette fracture en fait réellement. Okay. On, a, on a toujours été en contact. Mm -hmm. euh, euh, du pays, du Mali, on a toujours été en contact de notre famille, on a toujours été en contact de nos plats traditionnels, enfin, enfin traditionnels, de, de la cuisine, mmh. voilà, des vêtements, enfin vraiment de tout. Tout ce qui peut caractériser en fait une culture. Très souvent, les personnes issues d'une double culture finalement, on se retrouve très vite con confronté au fait que, bah, en France, on nous considère comme euh, bah, des non-français, des maliens. Et quand on rentre au Mali, même si on y va très régulièrement, on nous dit « ah bah toi t'es le petit euh, Parisien ». Est-ce que toi aussi t'as vécu oui. euh, ça <rire> Alors déjà, euh, premièrement, Comment dire, j'étais vue un peu comme un extraterrestre parce que quand on est là-bas, rien que la, à la démarche, on sait qu'on vient de Paris, de France, ça, ouais. parce qu'on est trop speed par ouais. rapport à eux. Ouais, Donc est forcément, vrai. quand on va au marché, c'était ah la française, euh, voilà. Donc oui, forcément, ils l'ont vu et c'est vrai qu'on était considérés comme étant euh, des Français. Et ça, on ne peut pas non plus le nier. Je veux dire, euh, quand on quand on étudie euh, en France, euh, on est confronté. Euh, aux valeurs aussi de la République française. Exactement. Voilà. Donc après c'est juste se sentir à l'aise mmh. euh, avec les deux et que l'un n'empiète pas sur l'autre et vraiment trouver mmh. l'équilibre. C'est juste équilibre. Exactement. Mais oui, j'ai été confrontée à ça, ouais. comme je pense beaucoup de personnes. <rire> après ma chance, c'est vrai que c'était que, que nous parlions en fait les langues. En fait, moi je ça. parlais et le bambara mmh. et le soninké. Donc personne ne pouvait parler sans que je comprenne. Je pouvais ça. répondre, je pouvais saluer. Mmh. Je voilà. Je connaissais les, les plats LLZ. aussi, LLZ. vraiment, ouais. je, voilà. Et du coup, tu parlais de République française et d'éducation. Et Toi, quel a été ton, ton parcours scolaire, universitaire mmh. euh, Qu'est-ce que tu as suivi finalement comme, comme voie euh, euh, Alors, moi, j'ai eu un parcours euh, assez classique, mmh. dans le sens où bon, j'ai fait euh, un bac L. Après mon bac L, j'étais à l'université. Euh, j'ai suivi euh, un cursus LLC anglais. D'accord. Voilà. Mmh. Et ensuite euh, j'ai intégré une école de communication à Paris. D'accord. Parce que j'ai compris que c'était la communication que je voulais faire. En tout cas, je voulais être dans cet univers là. Donc je ne savais pas exactement ce que je voulais faire j'ai intégré, intégré une école de communication jusqu'à mon master. Et donc, euh, toutes tes études à, à Paris, finalement Toutes mes études à Paris, finalement. Tu n'as pas eu, euh, à ce moment-là, envie d'aller, euh, je ne sais pas, je sais pas si vous aviez des stages mm -hmm. ou euh, voilà partir un peu voir sur le continent mm -hmm. ou ailleurs même. Alors, c'est vrai que j'ai eu une grande euh, hésitation parce que je voulais... Euh, euh, je pensais faire une année aux États-Unis, vous-même y aller après. Mm -hmm. Bon, j'ai hésité, je ne savais pas exactement... Sur quel secteur je voulais le faire, donc finalement, j'ai pas euh, poursuivi. D'un point de vue euh, de cette double culture qu'on évoquait euh, tout à l'heure, comment toi, tu la, tu la ressentais Est-ce que euh, pendant toutes tes années d'études, d'enfance, ça, ça pouvait être un frein pour toi est -ce, ou au contraire, c'était une richesse Comment toi, tu la, tu la vivais au jour le jour Alors déjà, il fallait en prendre conscience. Mmh. En fait, bon, je... Voilà, moi, j'aime pas trop euh, me situer, enfin, dans tout ce débat autour du racisme, etc. Mais en tout cas, moi, c'est à l'école que j'ai appris que j'étais noire. Je, avant ça, je ne le savais pas. Je savais pas que j'avais une couleur. Pour Moi, j'étais moi-même. Donc ça, je l'ai appris euh, à l'école parce que les enfants parfois peuvent être euh, très méchants. Mais euh, du coup, c'est vrai que je me suis jamais posé la question à savoir si j'étais enfin française ou malienne. Je n'ai pas à choisir entre l'un et l'autre. Oui. L'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, oui. en fait. C'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère. Exactement. Je ne pourrais pas. Oui. Donc, je ne peux pas choisir entre la France et le Mali. Après, évidemment, euh, peut-être que je vais avoir, euh, je ne sais pas, plus de... de, de enfin, euh, une sensibilité particulière qui fera que euh, à un moment de ma vie, j'ai envie de me rapprocher beaucoup plus de mes racines qu'autre chose. Oui. Mais en tout cas, moi pour moi... Ce débat, en fait, c'est de prendre le meilleur des deux, en fait. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, ou... oui, complètement. Et du coup, je vais revenir un peu à ta carrière. J'ai vu que tu avais démarré en agence de communication. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, ces débuts de carrière s'est passé et pourquoi tu en es venu progressivement mm. aux médias mm. Alors, euh, bon. Dans les études supérieures, on a toujours la possibilité de faire des stages, d'aller en entreprise. Mm -hmm. Il a fallu choisir. Donc j'ai commencé euh, à faire un, un stage dans une agence de com', donc euh, Sachi Ensuite, j'ai fait un stage à l'Assemblée nationale avec un député. Parce que j'avais une forte sensibilité pour le monde politique. J'aimais beaucoup tout ce qui était... Enfin, la chose publique et politique. D'accord. Donc, avec un député à l'Assemblée nationale. Et ensuite, je suis retournée vers l'agence de communication Publicis, dans le département assez institutionnel, en fait. Parce oui, que c'est ce qui m'intéressait. Oui. Donc, voilà euh, ce que j'ai fait. Et donc, euh, avant de me retrouver euh, au groupe Jeune Afrique... Euh... Et donc Jeune Afrique, ça, ça t'est tombé dessus Comment t'as pensé à aller retrouver quand même un média qui finalement a bercé toute notre enfance euh, Enfin moi personnellement, Jeune Afrique, ça, ça a toujours été le journal qui traînait sur la table et que mon père, mes oncles feuilletaient toutes les semaines. Donc, euh, c'était pas forcément le média sur lequel j'avais envie d'aller euh, bah, voir les derniers. Ouais, c'était pas très euh, sexy, voilà, entre guillemets. <rire> Donc, euh, tu peux le dire. Pourquoi ce choix <rire> Écoute, alors Jeune Afrique, euh, ça m'est un peu tombé dessus. Mmh. Je ne suis pas allée à la recherche de Jeune Afrique, mais c'est un peu Jeune Afrique qui est venue à ma recherche. Comment ça s'est passé Pendant mes études, moi j'étais beaucoup dans l'associatif. J'étais dans deux associations, donc la première c'était deuxième génération, c'est une association malienne qui organisait notamment l'élection d'Ismaili. Et la seconde c'était l'ASPA, l'association Sciences Po pour l'Afrique. Voilà, je n'étais pas à Sciences Po, mais j'étais dans l'association. Donc, à travers cette association, on organisait pas mal de conférences. Enfin, vraiment, on essayait de, 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 de mettre en avant euh, le continent à travers, euh, à travers, on va dire, la chose publique et politique, en fait. Et un jour, j'ai un ami qui a proposé de m'introduire auprès de quelqu'un chez Jeune Afrique. Il m'a dit, écoute, tu as une bonne base de données. Euh, je te mets en relation avec quelqu'un de Jeune Afrique. Ils veulent euh, vraiment... Euh, euh, être visible auprès des jeunes en fait, ah, okay. donc why not oui. Donc je vais en rendez-vous, je rencontre euh, cette personne-là, et du coup il me parle pas du tout de ça, mais il me dit plutôt qu'il qu recrute, qu'il cherche à recruter. Donc il m'a expliqué le poste, je n'ai pas compris grand-chose. <rire> ouais, je n'ai pas compris grand-chose, et il m'a demandé du coup de lui envoyer mon CV et, euh, et ma lettre de motivation. Okay. Donc euh, franchement j'ai un peu traîné. Ouais. Bah, tu de si suite. Avais pas... Exactement, pour poste, moi, c'était un peu... Donc, j'ai un peu traîné. Il m'a relancé Donc là, je me suis dit, bon, je vais quand même le faire. On ne sait jamais. Donc, j'avais donné... Enfin, je lui ai dit, OK, je le fais avant la fin de cette semaine. Et donc, euh, avec un ami, d'ailleurs... C'est drôle, parce qu'on est allé... Euh, déposer en fait la lettre de motivation et le CV dans une enveloppe qu'on a fait glisser en fait sous la porte il n'y avait pas encore internet à ce moment là bon si il y avait internet mais en fait si tu veux il fallait une lettre de motivation parce que chez Jeune Afrique les lettres de motivation sont manuscrites c'est l'ancienne méthode donc du Jusqu coup, aujourd euh... jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à okay. aujourd'hui. <rire> et donc, euh, on a glissé cette enveloppe sous la porte et euh, suite à cela, j'ai eu deux entretiens. Voilà, des entretiens qui ont été concluants et voilà comment j'ai commencé chez Je Jeune Afrique. En Afrique. Mmh. Donc c'était vraiment bon un pur hasard non plus parce que bon si je n'avais pas été dans le monde associatif si ce n'était pas lié à l'Afrique il n'y aurait pas eu cet intérêt aussi je pense comme quoi dans la vie on ne sait jamais en fait donc, faut, faut, faut je... il ne faut jamais rien négliger exactement il faut toujours tenter et euh, donc finalement tu venais de la com, est-ce que tu as commencé directement dans le pôle communication chez Jeune Afrique mmh. ou euh, comment, Alors, ça comment ça s'est passé le poste pour lequel j'ai été recrutée un... c'est un poste de country manager c'est un poste qui est à mi-chemin entre le commercial, la communication, les relations publiques. Donc le but, c'est de gérer des pays, pas en tant que journaliste, hein, mais de gérer des pays pour proposer justement la communication, enfin aller sur place et proposer à des structures aussi bien privées que publiques de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, Jeune Afrique est quand même leader sur son segment. Donc ça intéresse énormément de structures de communiquer, en fait, et d'être visible à travers Jeune Afrique par rapport à leur cible. Okay. Donc il y avait et l'aspect commercial, et l'aspect communication, mais aussi RP, relations publiques, parce que du coup, il bah, faut connaître beaucoup de monde, il faut rencontrer les gens, etc. Et petit à petit, le groupe aussi s'est développé. On a créé euh, l'Africa CEO Forum, qui est un événement assez majeur pour nous. Et on a aussi un pôle audiovisuel à travers euh, une émission qui est assez connue, qui est l'émission Réussite sur Canal+. Donc, euh, donc voilà, vraiment le groupe s'est développé, on a aussi le digital, enfin voilà. Donc, du coup, j'ai été amenée à travailler sur différents projets. Et donc, je gérais aussi euh, pas mal de pays. J'ai commencé par le Mali, ensuite le Togo, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Chalot-Burundi. Euh, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal. Euh, voilà, donc voilà, ça m'a vraiment amenée à, à voyager euh, pas mal et, et à travailler dans, dans différents pays. Parce qu'on a l'impression que l'Afrique... Euh, est... enfin. Tous les pays se ressemblent, mais absolument pas. Non, pas du tout, oui. Alors, je ne vois pas avec quel autre métier ouais. j'aurais pu voyager autant ça. en Afrique, mmh. rencontrer autant de monde, des interlocuteurs vraiment de qualité. Je ne vois vraiment pas avec quel autre métier j'aurais pu faire ça. Mmh. Donc rien que pour ça, ça a été très bénéfique et très productif et, et vraiment euh, très enrichissant. En tout cas, c'est passionnant et ça donne envie euh, d'en savoir plus. <rire> <rire> Du coup, aujourd'hui, euh, moi, je suis venue te voir parce que tu fais actuellement partie d'une euh, un, nouvelle tribu euh, qu'on appelle les Ripats. Les Ripats, alors en gros, euh, ce sont toutes ces personnes qui sont nées ou qui ont étudié euh, à l'étranger avant de décider de rentrer sur le continent. Toi, aujourd'hui, tu vis euh, à Abidjan, mm -hmm. en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, pourquoi ce choix Pourquoi Abidjan Au quotidien... Enfin, j'estime que j'ai une, meille une meilleure qualité de vie. Vraiment. Pourquoi Déjà, le climat. Il n'y a pas d'hiver. Bon, peut-être qu'à Abidjan, il y a... Abidjan est très humide. C'est un peu difficile pour la sahélienne que je suis. Et il pleut très souvent aussi. Mais bon, ça reste quand même agréable. Donc, le climat. Euh... Ensuite, ce qui est intéressant, euh, c'est que je ne suis plus là à courir derrière le métro, euh... <rire> à courir derrière le bus, ouais. à courir derrière le temps. <rire> On a une notion au temps qui est assez euh, différente, hein. est vraiment, sûr, ouais. Ouais. ils prennent un peu plus leur temps et je comprends pourquoi, et nous, nous sommes toujours là en train de courir. Après, c'est très propre à Paris. Hein. C'est très propre à Paris, ouais. Ouais. C est c est très sûr. propre à Paris. Ouais. Ce qui est agréable aussi, c'est que bah, du coup, on, on a du personnel de maison, donc ça nous laisse plus de temps pour faire d'autres choses, pour faire du sport. Euh, moi, je fais du sport très souvent, par exemple, j'ai un coach sportif qui vient euh, à Paris, bah, j'étais dans une salle, mais bon, il fallait que je termine d'abord le boulot, souvent je terminais tard, après on est fatigué, donc voilà. À la maison, j'ai du service de maison aussi, euh, j'ai quelqu'un qui me fait la cuisine, euh, qui me fait le ménage, donc déjà, je peux éliminer déjà tout ça de mon quotidien. <rire> Euh, pour mes déplacements, euh, bah, j'ai une voiture, j'ai un chauffeur, donc euh, ça change aussi la vie, j'ai eu cette chance-là. Donc euh, grosso modo, vraiment, euh, les jour... enfin, ma vie à Bidjan est agréable, je, me... je ne vais vraiment pas me plaindre. Euh, et ce qui me plaît surtout à Bidjan, c'est que ça se développe beaucoup, donc aujourd'hui, il y a l'enseigne Paul, je peux manger un bon croissant, un bon pain au chocolat, une bonne baguette... Euh il euh, y, a, y a un cinéma, je peux aller au cinéma, les films sortent en même temps qu'à Paris. Mmh. Euh, quoi d'autre voilà, J'ai des centres commerciaux, j'ai Carrefour qui est là, je ne manque de rien. Donc je sens pas vraiment ce dépaysement ou ce décalage en fait entre Paris et puis euh, Abidjan. Je m'y sens très bien. Ça c'est agréable. Et ce qui est bien aussi c'est le week-end bah, de pouvoir aller à la plage à Sinis, à une heure d'Abidjan. D'aller faire du jet ski, du bateau, de sortir le soir. Vraiment j'ai plus de temps pour moi en fait. Ce que j'aime surtout c'est c'est l'aspect humain en fait. On rencontre beaucoup de gens, on voit beaucoup plus de gens. Vraiment l'humain est au cœur des relations. Donc euh, non ça me fait du bien. Vraiment, je trouve pas ça désagréable et ça me permet de me poser aussi parce que, bon, après avoir beaucoup voyagé, parfois on a envie d'être bien chez soi. Et pour la question, je pense que j'ai pas tout à fait répondu quand tu me disais pourquoi Abidjan C'était stratégique pour le groupe donc aujourd'hui, bon. Euh... Je ne vais rien vous apprendre hein, si je vous dis que la Côte d'Ivoire reste quand même un des pays les plus dynamiques de la sous-région, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est un hub économique. C'est un hub économique, ouais. donc euh, je pense que la question ne s'est pas posée très longtemps. Donc euh, on a opté pour Abidjan et même d'un point de vue géographique, c'est très intéressant, et d'un point de vue business, d'un point de vue développement, c'est un hub en fait, donc toutes les personnes de la sous-région vont forcément passer par la Côte d'Ivoire, il y a énormément d'événements, il y a un réel dynamisme et on sent, c'est assez palpable en fait, on sent que vraiment l'économie reprend et que la Côte d'Ivoire est en train de, de reprendre sa place de poumon économique. Okay. En Afrique de l'Ouest francophone en tout cas je vois. Après très souvent On nous rappelle quand même que l'instabilité politique est, est quand même présente mm -hmm. euh, Comment toi tu le vis euh, Sur place Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens au quotidien Alors j'étais à Abidjan Quand il y a eu justement euh, Les petits troubles On n'est pas sorti pendant deux jours bon, Moi je n'avais jamais connu ça encore hein. Les Ivoiriens si euh, Donc ça ne les étonnait pas plus que ça Bon, Moi je n'avais jamais connu ça donc ça peut être inquiétant, après je veux dire, aujourd'hui, euh, être dans un pays, ça a des avantages et des inconvénients. Ça, hein. Être à Paris et prendre le métro, ça peut être effrayant parce ouais. qu'il y a les attentats, marcher sur les champs élysées parfois c'est pas rassurant. Ouais. New York, je peux, dire, je, je peux en dire de même. Ouais. Euh, donc voilà, Donc l'Afrique, euh, oui, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, on est aussi confronté au terrorisme parfois, on est confronté à l'instabilité politique. Un peu comme partout. Finalement. Un peu comme partout, un peu comme partout. On a vu ce qui s'est passé en Espagne dernièrement. C'est avec... pas évident, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte en fait. Il ne faut pas non plus être effrayé. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va faire en sorte de préserver en tout cas la paix. Et que les choses ne, ne dégénèrent pas. C'est ça. Mais, en tout cas, euh, c'est dans leur intérêt. Exactement. Mais bon, je veux dire, Burkina Faso aussi, ils ont traversé une phase pas évidente. Le Mali, mon pays d'origine, oui. également. Bon, Aujourd'hui, le Sénégal est assez stable. Mais je veux dire, voilà, c'est des choses que connaissent aussi euh, euh, les pays. Exactement. Et c'est pas seulement en Afrique. Mais c'est vrai que très souvent, on a, enfin, dans les médias, etc., on diabolise quand même euh, la situation en Afrique avec euh, toute cette instabilité, euh, tous ces problèmes... Euh, aussi bien sociétaux que économiques, que politiques. Mais euh, c'est vrai, tu as complètement raison. C'est des choses qu'on retrouve également dans d'autres euh, environnements. Oui. moi, euh, ça m'insupporte beaucoup. Ouais. Je fais. Enfin, je travaille dans un média. Mais quand je vois le traitement médiatique qui est fait dans, dans des médias euh, occidentaux et même euh, plutôt euh, français, en fait, hein, pour ne pas les citer, ça. vraiment, ça m'insupporte. Ça euh, J'ai vu le traitement médiatique euh, sur le Mali. Quand le Mali a eu ses troubles. On parlait déjà du, du Nord-Mali, comme si déjà c'était acté. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça mais insupportable. Mmh. Donc, euh, ce que je peux dire, en fait, euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est d'aller à la recherche de l'information, de ne pas écouter tout ce qui se dit, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Voilà. Mmh. Bah, voilà. Ça fait partie aussi de, de la politique et des, et des pouvoirs, euh, enfin, des... des, des des forces de pouvoir en fait. Hein. fait. Donc il euh, ne faut pas forcément suivre ce qui se dit, il faut aller à la recherche de l'information. Et souvent ce qu'on voit à la télé, c'est plus inquiétant que ce qui se passe sur place. Hein. Moi, je l'ai vu sur le Burundi par exemple, j'ai vu sur plein de pays et franchement ce que je voyais à la télé, c'était effrayant. Et étant je... sur place, je sais que les choses n'étaient pas exactement. Pas comme ça, ouais. exactement. Assez... Du coup, tu parlais tout à l'heure de différents stades dans la vie, euh, tu as eu une période où effectivement ça a été... Euh... Très. Euh, enfin, comment dire T'as beaucoup voilà, oui, mouvementé, as beaucoup voyagé, oui. etc. Aujourd'hui, t'es dans une phase un peu plus stable à Abidjan où tu développes complètement mm -hmm. un pays. Mm -hmm. T'es amené à rencontrer, j'imagine, un certain nombre de, de, de personnes, d'institutionnels, d'entreprises mm -hmm. sur place. Euh, où est-ce que tu te vois dans un ou deux ans J'ai un peu du mal à me projeter dans cinq ans, mais j'ai envie de te dire dans un, deux, trois ans. Où est-ce que tu te vois euh, c'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à cette question. En tout cas, euh, aujourd'hui, l'installation et le développement de cette filiale à Abidjan, c'est un, un challenge qui est assez intéressant. Donc j'aimerais bien le mener à bien. Et euh, ensuite, euh, je ne sais pas, je vais peut-être... Euh, enfin, c'est un peu compliqué. Hein. C'est pas évident, ouais. mais je pense qu'à terme, oui, peut-être que je basculerai dans l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà. Alors, j'imagine que plusieurs personnes vont avoir envie d'avoir un parcours similaire à, au tien. Donc, tu as commencé à Paris, tu as fait mmh. toutes tes études ici pour ensuite retourner sur, sur le continent. Euh, quels seraient tes conseils à l'endroit d'un aspirant ripat Il faut déjà euh, le sentir... C'est pas parce que c'est un effet de mode qu'il faut, qu faut le faire. Il faut vraiment le ressentir. Il faut ressentir un besoin au fait, de se rapprocher du continent africain, que ce soit son pays d'origine ou non. Ensuite, euh, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la dimension... Euh, je pense qu'il faut prendre en compte la dimension où on se dit qu'on est là pour aussi aider le pays à se développer, accompagner le pays dans son, dans son expansion, en fait. Dire que voilà, nous sommes des talents. Bon, peut-être qu'en Occident, c'est un peu saturé, il n'y a plus beaucoup de place. Donc où est-ce que je peux être le plus utile Est-ce que c'est ici, euh, en France Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire Enfin, il faut se poser les bonnes questions aussi. Hein Après, il faut voir les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui euh, faut pas penser que c'est parce que c'est en Afrique euh, qu'il faut être moins diplômé ou qu'il faut être moins qualifié, ou que non, vraiment. Je pense qu'il faut toujours viser l'excellence et euh, être à la recherche aussi des bonnes opportunités. Et euh, vraiment, en fait, c'est pas avoir en tête euh, vraiment, euh, comment dire, se dire, bon, je vais aider le pays, je vais venir, euh, je vais tout leur expliquer, euh, tout est naze là-bas. Absolument pas. Parce que déjà, faut savoir qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de gens qualifiés. Donc, si on va prendre, enfin, si on va travailler là-bas, c'est peut-être la place de quelqu'un qu'on prend, en fait. Donc, il ne faut pas arriver comme un conquérant et dire que non, euh... voilà, oui. je vais venir avec euh, mon bagage et puis je vais imposer ci ou ça. Non, ouais, pas, du, est... tout. pas, attendus, pas euh... du tout. On n'est pas attendu, finalement. On n'est pas du tout attendu. Il faut créer sa place, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et il faut comprendre aussi euh, son environnement, son écosystème. Mmh. Ce qui est valable ici ne l'est pas forcément là-bas à nous de nous adapter en arrivant, etc. Et il y a une chose qui est très importante là-bas aussi, c'est l'aspect humain, c'est l'aspect euh, vraiment... Euh, il faut avoir des valeurs de base, il faut respecter les gens, il faut les comprendre, il ne faut pas juger. Et puis au final, on est tous pareils, je veux dire, on est fait de chair et de sang, donc on ne peut pas arriver et dire que ben bah, voilà, parce que j'ai pas d'accent, je suis mieux que l'autre. Absolument pas, il faut arrêter. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités en Afrique, euh, tout le monde dit que l'Afrique, c'est le continent de demain. Ce serait dommage que ça se fasse sans les Africains et sans ceux d'origine africaine aussi. Donc moi, j'encourage vivement ceux qui pensent à y aller, euh, bah, à y aller, à entreprendre ou à travailler dans des boîtes, à postuler, euh, voilà. Et pour conclure, Back to Africa, donc c'est le nom de, de cette plateforme, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Back to Africa Ça évoque un retour euh, à la source. Voilà, un retour à la source, okay. parce que finalement, comme on dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, en fait, ça. et quand on est en phase avec ça, je veux dire, on n'a plus de problèmes, enfin presque plus de problèmes existentiels et personnels, donc il euh, faut vraiment être en, en phase avec soi-même, avec ses racines, avec ses origines, se comprendre, comprendre plein de choses, donc, Back to Africa, moi, ça m'évoque toutes ces choses-là. Yeah. Ben merci Fatou. Merci Kadia, merci, merci de m'avoir invité beaucoup. pour ce premier numéro. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et bon retour en, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. <rire> merci encore à Fatou et bonne continuation à elle dans tous ses projets. En habillage sonore, j'avais envie de vous faire découvrir l'univers de l'artiste sénégalais Ibaku Et à bientôt pour le prochain épisode sur Back to Africa.